0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und letzte Woche habe ich gesprochen mit Halide Icinoglu, a.k.a. Holly und Holly hat einen sehr beeindruckenden CV, denn sie hat ein Praktikum gemacht bei den United Nations, der Europäischen Kommission, im Büro des Premierministers der Türkei. Ex-Googlerin ist Co-Gründerin der ersten reinen Search-Marketing-Agentur in der Türkei. Co-Gründerin und Chief Empowerment Officer der Woman Digital. Und wir haben uns unterhalten darüber, wie der digitale Lens in der Türkei aussieht, wie es bei Google war und warum es eine dedizierte Frauenbewegung im digitalen Marketing braucht. Viel Spaß! bist du darauf gekommen, bei den United Nations ein Praktikum zu machen und was genau waren deine Aufgaben und wie war
1: es? Ich habe eigentlich Wirtschaftsgeografie studiert in Hannover und mein Thema dort, also da, wo ich mich spezialisiert hatte, war vor allem halt Entwicklungspolitik und so wirtschaftliche Fragen auf globaler Ebene und wir mussten natürlich ein Zwangspraktikum machen, ein Pflichtpraktikum machen und da hatte ich mich United Nations beworben in New York und ja, und ich hatte Glück, dass ich dort angenommen wurde und das Praktikum dauerte drei Monate und meine Aufgabenbereiche waren vor allem, ich musste halt für meinen Department Chief in die Meetings reingehen und Meeting Minutes notieren und die dann mit, mit dem Department teilen. Dann habe ich an einem, an einem Report, das dann in dem Human Development Report von diesem Jahr veröffentlicht wurde beziehungsweise einen Beitrag dazu habe ich geschrieben. Nicht natürlich das ganze Report, sondern ein einen Teil davon.
0: Und bist du dann über den, das Praktikum bei den United Nations auch an das Büro des Premierministers gekommen?
1: Nee, eigentlich äh, hat das gar nichts miteinander zu tun. Da hatte ich mich äh, separat beworben. Das war nämlich dann ein anderes Praktikum, was ich machen musste. Ich hatte insgesamt drei Praktika in, meinem, ähm, in meiner Uni-Zeit. Das eine war United Nations, das andere äh, Premierministerium in der Türkei. Und das dritte war halt die, ein Projekt äh, für die EU-Kommission in Holland. Äh, das war alles halt sehr so äh, wirtschaftlich geopolitische Themen, weil das halt, wie gesagt, mit meinem Studium zu tun hatte. Eigentlich gar nichts mit dem, was ich momentan mache.
0: Wie kamst du dann auf die Idee, aus, aus diesem politischen Umfeld, ähm, äh, dich bei Google zu bewerben in Dublin?
1: Ja, das war auch so eine komische Sache. Eigentlich wollte ich ja gerne in dem Bereich, was ich auch studiert habe, weitermachen, äh, weil ich habe das ja wirklich äh, gemocht. Also das, das hat ja wirklich Spaß gemacht und vor allem auf dieser geopolitischen Ebene, diese ganzen Entscheidungen um zu sehen, wie die halt die Politiker bzw. die Verantwortlichen für, für über was sie reden, über was sie entscheiden. Das ist ja wirklich super interessant. Nur das ähm, Problem ist, dass man, es ist sehr schwierig, an diese Stellen langfristig ranzukommen. Also als, als Praktikum hatte ich Glück, hat das alles gut gepla geklappt, aber dann als, als langfristige Stelle äh, war das schon schwierig. Und vor allem, ich habe die Uni Ende 2003 absolviert. Und zu der, zu der Zeitpunkt war das ja auch diese Wirtschaftskrise in Deutschland und in Europa war das ja alles so wirtschaftlich bisschen blöd. Und da habe ich halt eine Zeit lang keinen Job gefunden. Und zu dem Zeitpunkt war das ja so, Irland war ja total am Boom. Das war ja dieses Celtic Tiger zu dem Zeitpunkt. Alle amerikanischen Firmen haben dort investiert. Da war ja Microsoft, Google und so weiter. Und das Google-Büro dort hat nach äh, Deutsch und vor allem auch türkisch sprechenden Leuten gesucht. Und da hatte ich mich halt beworben, auch unter anderem bei anderen Firmen, auch bei Microsoft und Oracle, was es da halt gibt. Ja, nach 13 Bewerbungsgesprächen <lacht> insgesamt und einer Dauer von, ich glaube, das hat insgesamt... Zwei Monate gedauert.
0: Aber das hört, das hört man ja öfter, dass die so, ja. so viele Bewerbungsdurchgänge haben. 13, ja. Ich hatte mal von neun gehört, jetzt 13 ist das ja. Wahnsinn. Das war
1: hart. Also das war echt hart. Und hm. vor allem, das wurden jedes Mal wurden etwa dieselben Fragen gestellt. Deshalb habe ich das auch nie verstanden, warum jetzt irgendwie verschiedene Leute immer ständig selben Fragen fragen müssen, <lacht> was sie halt für eine Bestätigung äh, haben wollten, um mich dann äh, endgültig zu, äh, einzustellen. Aber ja, so ist es halt mit Google. Ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr so schwierig. Ich glaube, früher war das ein bisschen schwieriger.
0: Auf was für eine Stelle hast du dich beworben und was, was war deine Aufgabe bei Google?
1: Ich habe mich auf die Stelle Account Strategies beworben. Ja, ich war für den für den türkischen Markt verantwortlich, vor allem im Bereich Google AdWords. Wir waren nur zwei Leute im Team damals, wo ich angefangen hatte. Und wir haben praktisch das, das türkische Support für das Google Ads Team in der Türkei aufgebaut. Ich habe ja angefangen 2000, Anfang 2005. Damals war ja das ganze Google-Ads System noch in den Kinderschuhen. Ja, und ich hatte halt äh, meine eigenen Kunden, hatte verschiedene Verticals, wo ich halt Support geben musste. Dadurch, dass wir halt ein sehr kleines Team waren, war ich dann nach einer gewissen Zeit, ich glaube so nach sechs, sieben Monaten, war ich vor allem für die ganzen Key-Accounts zuständig. Ich hatte so drei, vier wichtige, große Kunden, wo ich halt äh, deren Fragen beantworten musste und auch Optimierungsvorschläge machen musste und so weiter.
0: Also man kann sich das so vorstellen, denn Google selber betreut vor allen Dingen die großen Kunden, die viel Spending machen auf den einzelnen in genau. Accounts und versucht natürlich die zu betreuen und genau. ähm, zu unterstützen, noch mehr Geld zu spenden. Kann man so sagen. <lacht> genau.
1: Ja, zu meiner Zeit war das noch nicht so extrem, muss ich ehrlich sagen. Also, da war wirklich äh, Qualität hat dann noch eine größere Rolle gespielt. Es war wichtig, dass man wirklich den Kunden äh, guten Service gibt, dass man eine gute Beziehung zu den Kunden hat und so weiter. Nach einer Zeit, so gegen Ende 2006, wo halt wirklich das Team äh, und die Firma auch größer geworden ist. Also am Anfang, wo ich noch angefangen hatte, waren wir so 80 Leute in, in Google, bei Google Dublin. Alle kannten sich untereinander. Wir haben auch immer zusammen Mittag gegessen und so. Ne? 80 Leute ist ja äh, ziemlich überschaubar. Wo ich die Firma verlassen habe, waren das ja schon über 1000 Leute. Äh, ich meine, um eine Firma so extrem wachsen zu lassen, da muss man wirklich auch viel auf Verkauf, Sales und äh, Revenue zielen. Und ähm, die Firmenstrategie hat mir dann nach einer Zeit wirklich nicht gefallen weil ich habe mich ja nicht für eine Sales-Position beworben gehabt. Und das war ja auch überhaupt nicht mein Ding. Ich bin überhaupt nicht gut im Sales. <lacht> Deshalb habe ich mich dann im Endeffekt entschieden, äh, aufzuhören.
0: Und ich kenne Leute, die bei Google arbeiten, die verdienen alle total viel Geld. Google kümmert sich total gut darum, die Leute auch möglichst lange zu halten. Mhm. Auch, äh, dass die Arbeit im Office selber auch halt nicht sich wie Arbeit anfühlt, sondern mhm. man hat irgendwie Kinderbetreuung, darf die Hunde mitbringen. <lacht> hat irgendwie drei, in Zürich gibt es drei verschiedene Restaurants, Themenrestaurants, ja. wo, wo also es wird dir wirklich schwer gemacht, die Arbeit bei Google nicht zu mögen. 2005 war das vielleicht noch ganz anders, aber für dich, ganz klar der Punkt, hey, ich möchte mich in eine andere Richtung entwickeln, auch wenn ihr Google seid, ich will einfach in eine andere Richtung und deswegen die Entscheidung auch. Genau. Das waren ja noch zwei andere Google-Kollegen, mit denen du dann mhm. Cubics Digital gegründet hast. Das war direkt im Anschluss, ja?
1: Genau, das war eigentlich direkt im Anschluss. Während wir dort gearbeitet hatten, haben wir schon daran gedacht, Mensch, was kann man, kann man dann so machen? Wir sind jung und ähm, da gibt es ja so viel Potenzial und wir hatten halt so dieses Start-up und Entrepreneurship-Feeling äh, und da dachten wir, okay, das, das müssen wir doch irgendwie nutzen. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es halt in der Türkei noch keine Search-Marketing-Agentur. Und ich meine, wir kannten ja den Markt ziemlich gut von, von der Arbeit, was wir gemacht haben bei Google. Und wir dachten, okay, das ist jetzt ein Riesenpotenzial, wenn wir ähm, halt die erste Agentur wären in der Türkei, die mhm. halt direkt vor Ort türkischen Kunden Google Ads oder SEO Service geben könnten. Und so haben wir entschieden, uns dann alle selbstständig zu machen. Meine Kollegin, die war schon vorher von Dublin nach Istanbul ins Büro von Google gezogen und da hat sie dann angefangen zu arbeiten. Mein Mann hatte auch bei Google gearbeitet. Er hat auch aufgehört und zu dritt haben wir dann im Endeffekt unsere, unsere Agentur gegründet in der Türkei.
0: Und war das bewusst am Anfang mit dem Ziel, den Markt in der Türkei zu bedienen? Weil ihr habt ja auch ein Büro in Deutschland.
1: Also unser Ziel war es am Anfang nur Türkei, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja schon so viele. Agenturen in Deutschland, da hätten wir, also wir dachten, wir hätten zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Chance gehabt in Deutschland. Obwohl natürlich Deutschland ist ja unser, unser Land, sage ich mal, weil wir hier geboren und aufgewachsen sind, alle drei. Türkei kannten, kannten wir nur aus dem Urlaub und das, wir wussten, dass das schwierig wird. Es ist eine andere Kultur, andere Arbeitsmentalität und so weiter. Aber wir dachten, okay, das ist eine Chance, wenn es da wirklich noch gar keine Agentur gibt, beziehungsweise keine qualitativ gute Agenturen. Es gab natürlich Webagenturen oder Mediaagenturen, die halt diesen Service so mit als Dienstleistung angeboten haben, aber halt keine richtige, nur auf Search fixierte Agentur gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Verglichen zu anderen Ländern ist es, denke ich, einfacher, dort die Produkte zu verkaufen bzw. die Leistung anzubieten, weil ähm, die, der, die, die, die persönliche Beziehung zu den Türken ist halt sehr wichtig. Und wenn man halt diesen diesen, Türken, diesen persönlichen Draht hat und dadurch, dass man halt schon so lange da ist, 14 Jahre schon, hatten uns alle und wir hatten eine sehr gute Reputation und wir kannten wirklich alle, auch aus den großen Firmen, war das halt für uns immer ähm, sehr gut. Und vor allem, wir hatten auch diesen Background, die kannten uns alle halt die, die deutsch-türkische Agentur die, die Leute die Deutsch-Türken so nach dem Motto mhm. die haben halt sehr ähm, wertgeschätzt diese, diese deutschen Tugenden dass wir immer pünktlich waren immer ordentlich gearbeitet haben und immer so ne das war so unser ist main,
0: kein Klischee das also
1: hat, nee, nee, das war unser Main Selling Point in der Türkei und das hat wirklich die Türken fanden das klasse. <lacht> Aber in Bezug auf diese Vergleiche, natürlich, es gibt sehr viele Unterschiede, kulturelle Unterschiede, die halt auch unser Business beeinflusst haben und immer noch beeinflussen. Ich finde zum Beispiel in, in, in der Türkei ist es sehr einfach, also einfacher, sage ich mal, als in Deutschland oder in anderen Ländern Kunden davon zu überzeugen, warum SEO wichtig ist oder warum jetzt Google Ads optimiert werden muss und so weiter. In, in Deutschland ist es schwieriger, weil die Deutschen hinterfragen viel mehr. Die wollen, wollen immer alles noch mehr erklärt haben und noch mehr, ja. ne? ich meine, äh, man ist halt neu und die haben alle vielleicht, haben schon mit Agenturen gearbeitet, beziehungsweise haben ihre Inhouse-SEO-Leute oder Google-Ads-Leute, wo sie dann immer mehr als diese, diese, dieses, die sind immer skeptisch, die wollen immer alles genau wissen und immer alles hinterfragen und das, das kannten wir gar nicht aus der Türkei, weil in der Türkei war das immer so, ja, ich meine, wir sind halt ex gugler und äh, das ist halt gut für euch und macht das mal und vertraut uns, wir machen das ja. schon ordentlich. Ne? Also... also <lacht>
0: Die, 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 dieser Status als Ex-Googler, siehst du, dass das äh, wirklich auch äh, Leute dann beeindruckt auf Kundenseite und sagen, ja, wow.
1: Ja, am Anfang mehr als jetzt, hm. äh, weil wie gesagt, jetzt gibt es ja mittlerweile auch so viele Agenturen, sei es in Deutschland oder in der Türkei und es gibt ja auch viele Agenturen, die auch von Ex-Googlern gegründet wurden beziehungsweise ex aber arbeiten jetzt auch bei anderen Agenturen und so weiter. Das heißt, ist nicht mehr so ein Selling-Point, ist klar. Aber ja. am Anfang war das schon. Die dachten halt nur, dass wir, weil wir Ex-Googler sind, kennen wir das System und, und auswendig und wir können das irgendwie manipulieren oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber so ist es ja natürlich nicht. nicht.
0: Mhm. Aber siehst du denn auch, dass in der Türkei zum Beispiel, also in Deutschland wird, oder in, in, in den Staaten, in England, überall wird ja auch dieses Thema Content immer wichtiger. Ne? Also die, so diese technische Optimierung mhm. von Webseiten ähm, ist etwas, was ja ein Muss ist, damit überhaupt Content gut ranken kann, äh, mhm. gut performen kann. Aber diese, diese, diese Sensibilität auf dem Thema Content, einer vernünftigen Content-Strategie, User-Intent, mhm. Search-Intent, ist es etwas, was in der Tür Türkei genauso gilt wie jetzt in Deutschland zum Beispiel?
1: Ich würde sagen, in der Türkei ist es noch ähm, ein neues Feld. Ich würde sagen, dass es erst so seit äh, zwei, drei Jahren so richtig wichtig wichtiger geworden ist. SEO wird immer noch als, als technische Arbeit gesehen. Wenn man halt über SEO redet, denken die Leute immer gleich, okay, äh, was werdet ihr jetzt tech, äh, technisch auf meiner Seite ändern? Äh, content denken sie dann immer, okay, wir haben ja einen Content-Schreiber, der, der schreibt dann irgendwas und das ist dann für uns, ne, das reicht, so nach dem Motto. Die wissen gar nicht, diese Kombination zwischen Content-Marketing, content, -Marketing, content page content und dem technischen, dass das alles irgendwie zusammenhängt, dass man das irgendwie integriert machen muss. Ja. Das ist so, also bei vielen Firmen ist das noch nicht so ähm, klar, würde ich sagen. Und bei einigen Firmen ist das auch wirklich erst was Neues. Du
0: bist ja Mitbegründerin und äh, Chief Empowerment Officer der Woman Digital ähm, äh, Organisation und es gibt ja momentan sehr viel... Klammern mal Frauenbewegungen auch im Digitalen. Es gibt diese Women in Tech äh, aus den UK, Women Digitals. Was war für dich der Grund, da wirklich dediziert was für Frauen auf die Beine zu stellen?
1: Also im Online-Marketing sind ja eigentlich schon viele Frauen vertreten, vor allem in Social Media, Content-Marketing. Aber was uns immer in der Türkei vor allem gestört hat, dass man auf diesen ganzen Konferenzen oder Events oder irgendwelchen, wenn man zum Beispiel mit irgendwelchen Entscheidungsträgern gesprochen hat. Wenn wir da, wir sind ja drei Partner, zwei Frauen, ein Mann. Und wenn wir da zum Beispiel äh, als zwei Frauen zu irgendwelchen Kundengesprächen oder mitgegangen sind oder zu irgendwelchen Entscheidungsträgern gesprochen haben, da kam das überhaupt nicht gut an. Die, die haben uns eigentlich nicht so nicht so vollgenommen, als wenn jetzt mein Mann, der schaffer auch mitgekommen ist und der dann mit denen geredet hat. Das hat uns immer gestört. Und vor allem auch auf, auf den Konferenzen oder Events. Man hat immer die gleichen Leute gesehen. Ne? Und ähm, von den Speakern waren meistens, also nicht, nicht meistens, sogar alle, nur Männer. Und das hat uns mhm. wirklich gestört, weil wir wussten ja, dass eigentlich in den Firmen oder im Hintergrund sehr viele Frauen gibt, gibt in unserem in unserem Sektor, die eigentlich die Arbeit machen und auch gut machen. Und deshalb haben wir mit meiner Partnerin, der Pina, hatten wir uns dann so eine Community überlegt, wo wir dann praktisch mit anderen Frauen aus unserem Bereich, muss nicht unbedingt SEO sein, sondern generell Online-Marketing, äh, zusammengetan haben. Und zum Beispiel haben wir so Trainings für Frauen veranstaltet. Mit Google zusammen haben wir zum Beispiel ein Event veranstaltet, wo wir Frauen über bestimmte Themen Trainings gegeben haben oder mit Microsoft zusammen hatten wir eine Zusammenarbeit und wir haben halt verschiedene Events organisiert, wo es nur für Frauen Speaker-Möglichkeiten gab oder über bestimmte Themen miteinander geredet haben oder auch einfach die vielleicht äh, unterstützt haben oder über deren Probleme geredet haben, warum sie vielleicht so im Hintergrund sind und nicht sich trauen oder sowas, damit wir halt vielleicht eine langfristige Lösung finden können, wie man das verbessern kann. Liegt das am Selbstvertrauen? Liegt das am Know-how? Was kann man da besser machen? Ich meine, Know-how kann man immer lernen. Aber Selbstvertrauen muss man sich halt einfach trauen. Und einfach, ne? ich meine, äh, schlimm kann es ja nicht sein, wenn man einfach mal was Falsches sagt oder einen Fehler macht oder so. Das ist ja nicht schlimm. Das macht, kann ja jeder. Das hat ja nichts mit, mit, mit Mann oder Frau sein zu tun. Ähm, nur bei, Frauen, bei Männern wird das eher akzeptiert als bei Frauen. Über Frauen wird dann meistens so, hm, das ist eine Frau und so weiter. Das ist halt.
0: Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt in der Community?
1: Äh, also wir hatten über 300 äh, Frauen registriert. Die letzte Zahl weiß ich jetzt nicht genau, aber ähm, wir hatten so über über 300 äh, Mitglieder genau aber Wir und wollen die, das, wie gesagt, auch international äh, weiter fördern und ähm, zu wachsen bringen, weil ich denke, das ist ein großes Thema, auch in Deutschland. Es ist jetzt nicht nur ein türkisches Problem, sondern generell ein absolut, internationales ja. Problem. Und auch in Deutschland, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die ganzen Konferenzen angucke und voll alleine, wenn ich dieses... Speaker-Lineup sehe mit den ganzen Männern, das ist dann irgendwie, finde ich dann schade, weil ich finde, es gibt wirklich so viele tolle Frauen, die auch viel wissen und auch gerne mal reden würden und ihr Wissen teilen würden und so weiter und das muss man schon fördern und unterstützen, denke ich.
0: Vielen vielen Dank, Holly. Äh, vielen Dank euch fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.